0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso. Olá,
1: alunos bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
1: Mitos sobre relacionamento é o que não falta. E nós vamos desbancar mais um aqui agora, respondendo a pergunta de uma aluna. Ela se chama Núbia e quer saber sobre a festa de casamento.
2: Namora há oito anos e nós dois temos 24 anos. Pago faculdade e estamos construindo nossa casa. Estamos bem apertados e não vai dar para fazer a festa de casamento. Nenhuma simples. Ainda temos que comprar os móveis. Para mim está muito difícil essa situação de não ter uma festa.
1: Pois é, aí está um mito que impede muitos casais de se casarem... Ou mesmo frustra muitas pessoas, especialmente as mulheres... Mesmo depois do casamento. Se a festa não deu certo, se não foi como ela esperava ela não pôde fazer o que ela gostaria, então ela fica frustrada. Toda vez que tem um casamento de um parente, de um amigo, de uma celebridade, de uma pessoa próxima, ela pensa, puxa, o meu não foi assim, puxa, eu queria tanto. Então, a festa de casamento é um mito, por quê? Porque atribui-se à festa de casamento a felicidade e o amor do casal associa-se as duas coisas. Quer dizer, quanto maior a festa, quanto mais elaborada, quanto mais romântica todo o affair do casamento, então, maior prova de amor um pelo outro. E isso é uma bobagem, honestamente falando. Pensar assim é uma bobagem. Não que quem queira e quem pode fazer uma festa de casamento, não deva ou esteja pecando, não, não estamos aqui criticando quem faz a festa de casamento, mas estamos dizendo aqui, você não se casar porque você não pode fazer uma festa de casamento ao seu gosto, isso sim é uma grande bobagem e um grande erro
2: um grande erro porque Núbia você já está namorando há oito anos há oito anos né quer dizer vocês parecem estar esperando a vida ser perfeita para vocês então começarem os preparativos enfim vocês querem construir a casa querem terminar a faculdade quer dizer parece que eles querem tudo no lugar para depois se casar né E é aí que muitas pessoas erram. Por quê? Porque você perde oportunidade na vida... Quando você fica esperando uma perfeição. Uma vida que tudo esteja num lugar. Tudo está num lugar. Tudo direitinho. Assim como você sempre sonhou. Você sabe que toda vez que nós temos essas expectativas perfeitas... Nós nos frustramos. Eu, por exemplo, quando eu tinha uma expectativa no meu dia de casamento, né? Que eu tive festa, eu fiz uma festa. E eu não aproveitei nada dessa festa. Não foi só você, não. Eu lembro que, Renato, eu lembro que a música... A música, linda música, muito linda. Eu e minha mãe escolhemos seis meses antes de eu me casar. Mais ou menos, seis meses antes. E toda vez que a gente ouvia aquela música... Lágrimas vinham aos olhos, tá? No dia, no dia que nós íamos usar essa música que era a minha entrada né? Na, no salão você sabe que a música pifou? <risos> pifou, parou no meio, eu tava andando com meu pai, parou, ela fez assim <risos> tru 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 tru,
1: parou ela não só parou, ela as fez... pessoas nem
2: ouviram, nem o intro da música, nem teve uma introdução da música, quer dizer, aquilo que eu mais preparei pra esse dia, não teve Sem contar um monte de furo, um monte de coisa que deu errado, enfim. Então, assim, a gente cria uma expectativa tão grande... E é bem provável, quase que 100% de que não vai ser aquilo que você queria. Então, isso em tudo na vida. Eu lembro que eu fiz a mesma coisa com o meu filho. Quando nós adotamos o meu filho, o nosso filho... Eu tinha um monte de expectativa. Não, ele, ele aos 12 anos vai ser assim, aos 13, aos 14 que nada quer dizer foi só para me frustrar então a gente não pode ficar querendo perfeição querendo pegar a vida nas mãos e moldá-la do nosso jeitinho né me parece que que está acontecendo com a Núbia que não é só a questão Renato da festa mas ela está pagando a faculdade ela e ele estão construindo a casa né Quer dizer, eles querem tudo no lugar para depois casar. depois
1: os dois pombinhos entrarem. Quando é que vai acontecer isso? Os dois pombinhos entrarem na casa com tudo perfeito. (risos) Os
2: móveis todos comprados. Sabe o que
1: eu sinto falta hoje em dia? É dos casais que começam do zero. Começam de baixo. Sabe? Aquelas histórias de superação que você vê que há muito... Especialmente no passado. Se você falar com seus avós, talvez até com seus pais você vai encontrar muitas histórias, muitos casos de casais que, quando eles se casaram, eles não tinham quase nada, ou praticamente nada. Era uma mala com algumas roupas, praticamente não tiveram uma lua de mel decente, um, porque há alguns anos, digamos, há, há 30, 40 anos atrás, se contasse que você teria de gastar o que você gasta hoje para uma festa de casamento e para se casar, ninguém casaria. Isso era uma loucura. Porque o que se fazia antigamente quando havia um casamento? Marcava-se a data na igreja, a noiva tinha o seu vestido, o noivo o seu terno, normalmente emprestado. <risos> Né? e apertado demais para ele, ou grande demais <risos> e, e não muito mais que isso alguns comes e bebes e, e era isso era uma coisa muito muito simples hoje, hoje a festa de casamento é uma indústria enorme é uma indústria e repito você tem o dinheiro, você quer fazer, é seu direito É seu direito, faça. Gaste 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais na festa, é seu dinheiro, é seu. Não estou reclamando com quem faz ou quem gostaria de fazer. Estou dizendo o seguinte: você que não tem condições de ter essa festa, segundo as revistas de noivas, você não tem condições de ter aquele buffet aquele lugar marcado aquela limusine, aquele vestido aquela lua de mel na ilha exótica você não tem condições de fazer o que você sonhou fazer e por isso você continua namorando por dois, três, quatro cinco, oito anos como está aqui a Núbia oito anos de namoro eu tenho certeza que os dois já são sexualmente ativos eu tenho certeza disso Núbia corrija-me se eu estou errado, tá bom? mas eu tenho certeza que vocês já são sexualmente ativos, porque nenhum rapaz aguentaria oito anos de namoro e ficar esperando construir casa ele iria morar no quartinho (risos) ele iria preferir morar no quartinho mas ter uma esposa ao lado dele e ali eles construírem uma vida juntos do que ficar nessa situação de busca pela perfeição então Núbia Você disse que está muito difícil para você essa situação de não ter festa. Núbia, o que garante o casamento não é a festa. Faça algo simples. Convide apenas as pessoas que realmente importam para você. O pai, a mãe, as famílias, os parentes mais próximos, um amigo ou outro mais próximo, alguém do seu trabalho poucas pessoas, isso não é para as pessoas, a festa de casamento ou o dia do casamento não é para as pessoas, é para você, é principalmente para vocês e para as pessoas mais íntimas, se você não puder dar uma festa, sabe o que é mais importante do dia do casamento? O que é mais importante não custa nada, o custo é zero, o que é mais importante no dia do seu casamento é É a palavra empenhada de vocês um para o outro. É a promessa de um cuidar do outro para o resto da vida. E isso não com palavras apenas, mas com toda garantia, todo compromisso que você pode oferecer um ao outro. Vocês podem oferecer um ao outro. Isso sim é o que garante o casamento. Isso eu me lembro do meu dia do casamento. Isso eu aproveitei do dia do meu casamento. Foram os votos que nós trocamos ali. Foram as palavras que foram faladas ali no dia do nosso casamento. Isso sim eu guardei. O resto, o resto não teve proveito, para nós, proveito algum. Agora, eu quero fortalecer aqui essa ideia. É muito importante que os casais... Que pretendem se casar, pensem o seguinte. Nós vamos construir uma vida juntos. Não esperem ter tudo construído para depois se casarem. Pensem em parceria para a vida toda. Então vocês são jovens, vocês têm vinte e poucos anos e vocês querem construir a vida juntos, vocês não têm muitas condições. Eu, eu me lembro, Cristiane, que Quando a gente foi morar em Londres, nós estávamos no início do do trabalho que nós fomos fazer lá em Londres e não tínhamos muitas condições. E nós dormimos sobre um colchão por muitas semanas.
2: Não só isso, né? Mas a nossa mesa era era uma caixa. Você lembra?
1: Era uma caixa de papelão.
2: Uma caixa de papelão, porque nós não não tínhamos uma mesa, uma cadeira para sentar. Não tinha
1: cadeira, não tinha mesa. A gente gente sentava no chão. A gente entrou na casa, tinha talheres e panelas. O colchão, que a gente conseguiu, se não me engano, alguns dias depois. E e assim fomos, construindo. Pouco a pouco, a gente foi foi construindo. E foi gostoso, né? Foi gostoso. Exatamente isso. Você olha para trás com um senso... De vitória, um senso de superação. Poxa, a gente passou por aquilo e a gente superou. E não só isso, lembra do chuveiro de água enferrujada?
2: <risos> claro. O meu cabelo lembra muito bem.
1: <risos> Nós moramos num lugar que a gente não pode nem chamar de apartamento, era um, sei lá <risos> o que era aquilo, era uma caixa, nem janela tinha o nosso quarto. E a gente entrava no chuveiro e ligava a água, a água saía bem cor de ferrugem. Vem
2: fraquinho é, um, que demorava meia hora para um, conseguir. Alguns
1: fios de água saíam com a cor de ferrugem. E a gente não tinha outra escolha, tinha que tomar banho com aquela água. A gente saia mais sujo, eu acho, depois do banho do que, do que antes, do que entramos. Então, pense assim: construir uma vida juntos. Não esperem perfeição. Vocês vão morar numa casa, não tem a mobília nova, não tem, sabe, o, não tem tudo perfeito. Não tem problema. Vocês vão juntos lutar e conquistar. Esse é o nosso conselho pra você, núbia. Ok? Mas agora, se vocês podem já casar e ter a casa própria, vocês já podem fazer isso, isso não impede, o dinheiro não é empecilho, vão em frente. Vão em frente. Esse é o nosso conselho pra vocês. Vamos a uma breve pausa, já voltamos. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv.
0: Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com.
3: Casamentoblindado.com O tempo está passando. Os anos voam. Para muitos, olhar para trás é apenas sinônimo de dor. O sonho de ser feliz, constituir família, a casa dos sonhos, um cachorro e alguém do lado para amar. Tudo isso se tornou apenas uma sombra dos planos que um dia existiram. Infelizmente, nunca souberam o que é amor, mas descobriram apenas o que era desilusão. Alguns até casaram, mas a cama permanece fria. Outros permanecem solteiros, mas com um aperto no peito, toda vez que escutam a palavra amor. Mesmo sem referências e com um passado ruim, você pode escolher ser feliz na vida amorosa. vida amorosa. Descubra como, através do curso Reconstrução do Eu. Palestra especial na terapia do amor. Nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 11 3573 3535. Você está ouvindo A
0: Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane
1: Cardoso. Nós vamos agora responder a aluna Gleice que nos escreveu. Veja só. Me casei há seis meses e meu marido agora vive no Facebook e WhatsApp. Antes de casarmos, ele não tinha Facebook. Ele chegou a criar uma conta, mas não gostou dos contatos e desativou. Mas agora ativou a conta de novo e não sai do Face. Não temos diálogo, ele não me dá atenção, não temos assunto, estamos vivendo como dois amigos dentro de casa e estou tomando antipatia da cara dele. E pensando em me separar, o que devo fazer? Eu diria pra você, Gleice, colocar a grinalda no celular dele. Ou no computador. Sabe a grinalda que a noiva veste? Você deve ter vestido. Não sei se as noivas ainda vestem grinalda. Uhum, Véu, grinalda? Sim, assim, sim. Pega uma grinalda e coloca no celular dele. Coloca na, no computador dele. E diz para ele o seguinte... Bom... Como parece que você se casou agora com o seu celular... Com o Facebook... Então você não precisa mais de esposa... Quer dizer... O que eu estou sugerindo aqui... É que você... Enquadre o seu marido... Chame-o à responsabilidade... Claro... Eu estou presumindo aqui... Como sempre... A gente quando responde o um e-mail... A gente só tem a, a informação que a pessoa que nos escreveu nos deu. Eu não estou aqui ciente de tudo que está acontecendo no seu casamento. De repente, o seu marido se enfiou no Facebook porque você se tornou uma chata. E ele prefere o Facebook do que você. Eu não sei. De repente, é isso que está acontecendo. Mas supondo que não seja isso que você está fazendo tudo normalmente você não mudou, foi quem quem mudou foi ele ele agora que só quer saber de WhatsApp e Facebook, está desrespeitando você, está ignorando você então você tem que enquadrá-lo rápido, o quanto antes porque é agora no início do casamento, nesses primeiros seis meses, que você tem toda a oportunidade de colocar os pingos nos is, de acertar colocar as regras Dentro do casamento. Em outras palavras, olha... Se é pra gente ir dormir separado... Se é pra gente comer... Um na sala e outro na cozinha... Se é pra gente... Não ter conversa, não ter assunto... Então... Esse casamento não vai continuar? Não vai dar pra continuar assim?
2: Ela tem que ter uma conversa séria com o marido dela, né? Porque às vezes a mulher erra... Em ter certos comportamentos que ela quer chamar a atenção, ela quer chamar a atenção dele, ela quer que ele venha, sabe, tomar a iniciativa, venha reparar que ela está chateada. Então, às vezes, ela fica quieta, às vezes, ela fica com a cara emburrada, às vezes, ela fica bufando, né? Ela fica fazendo isso para ver se o marido se toca que ele está deixando desejar. Mas o que que você está fazendo? Você está fazendo o ambiente desagradável. Enquanto você faz um ambiente desagradável... O seu marido tem um ambiente agradável ali no Facebook... Quando as pessoas ficam curtindo as fotos dele... Comentam sobre a foto... Sabe? Então... Ele tem uma escolha... Ficar com gente que gosta, né? Entre aspas... Que gostam, que curte ele... Ou ficar com aquela mulher... Emburrada... Que fica bufando... Que fica... Sabe? Reclamando pelos cantos... Então... A mulher sábia, ela não gostou de uma coisa, ela tem que chegar para o marido dela e falar. Você tem que falar, não fazer coisas. Falar, olha, a gente tem que sentar, a gente tem que conversar, porque eu não gosto dessa situação. Nós estamos casados há seis meses e nós estamos como estranhos dentro da mesma casa. O que eu estou fazendo... Eu poderia melhorar, talvez alguma coisa Que eu estou errando, porque uhum. Esse comportamento de ficar no Facebook O tempo todo, está me desprezando Está me rejeitando como mulher E
1: esta conversa é a conversa racional Não é a conversa dramática, emocional De choro mas é a conversa racional, como você faria no seu trabalho, se o seu patrão visse que a sua, o seu desempenho está abaixo do esperado, ele iria chamar você no escritório, iria falar para você por que, que está inaceitável e o que tem que mudar a partir daquela data. Da mesma forma, você tem que tratar o casamento. Nós falamos no livro Casamento Blindado que casamento é como uma empresa, e a melhor maneira de resolver os problemas de casamento É como você resolveria os problemas na sua empresa Tirando a emoção Então não adianta a emoção, o choro Você tem que enfrentar o problema como ele é Mostre o que está errado Ouça o lado dele Veja se não há algo que você também tem que mudar e melhorar E combine o que vai ser feito daqui pra frente Colocando as suas expectativas de forma bem clara E o que você terá de fazer se essas expectativas não forem é, alcançadas, como eu falei no início, grinalda no telefone dele. Quer dizer, você escolhe: ou o telefone ou eu. Ok? Isso tem que ser bem claro durante essa conversa. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, e nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, Tchau,
0: tchau.